agora na Band News FM, O É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivólio. Oferecimento BTG Pactual Digital. Baixe o app e dê um BTG nos seus investimentos. Quem é esse viajante? Quem é esse menestrel? Que espalha a esperança e transforma sal em mel? Quem é esse saltimbanco? Falando em rebelião Como quem fala de amores para a moça no portão Quem é esse que penetra? No fundo do Pantanal Como quem vai manhãzinha Busca fruta no quintal Quem é esse que conhece Alagoas e Gerais E fala a língua do povo Como ninguém fala mais Quem é esse De quem é sair Santa Essa saúde Civil oh, oh, oh. E tocando Na ferida Redescobre O Brasil Quem é esse peregrino Que caminha Sem parar 18 horas e 3 minutos no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de Ué da Coisa. Boa noite, Vólio Bene. Boa, Boa noite, noite, Bob Furuia. Começamos noite. ao som de Ministrel das Alagoas, de Fernando Nascimento e. de, de Milton Nascimento. De Milton Nascimento e Fernando Bram. É, o Ministrel das Alagoas era o senador Teotônio Vilela. Senador Teotônio Vilela, que tem uma história, teve uma história, morreu em 1983, de câncer, é, depois de percorrer o país em defesa da redemocratização, é, o Teotônio Vilela tem uma história curiosa, ele começa a carreira dele na UDN, depois ele vai para a Arena, que foi o partido da ditadura, e acaba se convertendo num militante em favor da redemocratização do país de maneira clara, efetiva, indisfarçável e, é, e sem ambiguidades. Né? Em 1979, ele ingressa na Frente Nacional pela Redemocratização e essa música ficou famosa na voz da Fafá de Belém né? e embalou ali é, também a campanha das diretas. É... Deixa o tio dizer uma coisa aqui, para quem gosta muito de arte, de música, arte no geral, tá? É... Qualquer uma. Eu não sou, e os meus amigos mais próximos sabem disso, e aqueles que comungam de algumas coisas comigo, né? Eu não sou um defensor entusiasta da arte escancaradamente política. Eu costumo não gostar. Porque eu acho que ela é transitória, ela, ela reporta um momento, mas ela necessariamente perde em valor estético. É raro você ter uma grande obra 
que, de fato, tenha um discurso político por trás. Né? As questões que mais me interessam nesse terreno são as questões estéticas mesmo. Né? A qualidade técnica daquilo que se faz em qualquer arte. Isso não quer dizer que você não possa ter grandes momentos da arte política, por exemplo, o quadro Guernica do Picasso, que reproduz o massacre né, de uma região na Espanha, feita pelas tropas, feito pelas tropas franquistas, e aquilo é, eu vi aquilo pessoalmente, é um negócio assim, impactante. Bom, claro que tem, mas é raro. Né? E, e, e às vezes, com alguma frequência, a arte política ela acaba cedendo um pouco ao apelo fácil, de sorte que o tom demagógico às vezes deita uma sombra na qualidade estética. Né? É, por exemplo, nessa música, eu estou falando a semana toda aqui da grandeza do Milton do Fernando Branco, eu não gosto da expressão saúde civil, acho uma expressão ruim, politicamente ruim, poeticamente ruim, acho uma forçada de mão. Agora vejam como são as coisas. E não acho que a obra política, escancaradamente política do Milton e do Fernando Branco seja melhor do que, aquelas, do que aquela em que eles é, 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 se referem, claro, à questão política, eu tenho feito uma seleção voltada para isso, né? mas tem a questão estética em primeiro lugar, porque afinal de contas é uma obra de arte e não é um discurso político. No discurso político, sim, é a política que vem primeiro. Né? E a arte, quando muito, você usa como um apelo. Né? Embora tenha um bando de picareta que adora citar o que não leu, o que não sabe, o que não viu. Né? <risos> que é a coisa mais divertida que tem. É... Agora vejam como são as coisas. De quem é essa ira santa, esta saúde civil? Estou eu aqui fazendo as pazes com a expressão saúde civil? Hum? Depois de muito mais jovem ter dito, não, isso não é muito bom. Porque, quem diria, ficou importante Bob Furuia hum. e Vólio Bene falar em saúde civil no Brasil. Né? Eu vejo aí o livro do general Vilas Boas, estou escrevendo a minha coluna, já escrevi a minha coluna Folha Amanhã sobre isso. É, o livro do general Vilas Boas, contando como quem diz hoje é quinta-feira, que, sim, essa expressão é do escritor Mucil, tá? É, como quem diz hoje é quinta-feira, ah, ah, é, eu ameacei sem dar um golpe. E eu reproduzi o pensamento do alto comando. Lá em 3 de abril de 2018, que o Lula estava preso, a gente não queria que soltasse. Pior, ainda a informação vem ancorada numa mentira, a de que se o Lula fosse solto, isso fica subentendido, ele poderia concorrer à eleição. A, a, a eleição é mentira, porque a lei do ficha limpa o impedia. Aliás, ele está sem os direitos políticos dele até agora. Seus direitos políticos. Ele, ele, continua, ele continua inelegível? Está solto ou está inelegível? Pela lei da ficha limpa. O que eu acho da lei da ficha limpa é uma soma de aberrações como raramente se viu no Brasil. Mas isso fica para outra hora. Quer dizer, para outra hora não, já escrevi toneladas a respeito. Aqui comigo mexeu com o Estado de Direito, não adianta, não passa. Eu sou um liberal? Eu não cedo a tentações autoritárias em nome do meu partido, em nome da minha tese, em nome dos meus milicos. Não. 
E sou radical nessas coisas. Eu quero saber qual, o que é que reza o Estado de Direito. Na democracia, o que é que diz, o que é que diz a lei? Em ela, não dizendo claramente, qual é o espírito que a anima? O problema é que no Brasil está cheio de falso liberal, liberal de zerda, reaça disfarçada de liberal. Hã? E aí então o general produz lixo golpista, porque é isso que um liberal acha quando um militar fica ameaçado. Eu não gosto de quem me ameaça. Este me, entendido eu como cidadão brasileiro que depende das garantias constitucionais de uma democracia para fazer o seu trabalho. Eu não tenho, e eu estou vendo por aí algumas pessoas escrevendo a respeito, quase sentindo uma certa ternura por essa, essa proteção que os militares exercem sobre o Brasil. Eu não tenho ternura nenhuma. Cumpram a sua função. Eles nos custam muito caro para cumprir a sua função, e nós vamos ver, daqui a pouco, tem coisa aí que precisa de explicação. A menos que o Bolsonaro vá nos mandar de novo enfiar agora não sei quantas toneladas de picanha é, na parte terminal do aparelho digestivo, junto com leite moça, ou com leite condensado. <risos> leite condensado. Que, de fato, com pão é uma delícia. Né? Um pão francês, quentinho, nossa senhora, é um crime contra... Um crime contra o seu peso. <risos> né? Vai falar o quê? Fia, junto com cerveja? Ah, vai ficar uma mistureba, né? Então eu acho impressionante. Oh, não, na verdade, sabe o que é? Porque os militares, como eles andam muito pelo Brasil, eles vão se tomando por aquela paixão. Oh, não me diga! São mais apaixonados pelo Brasil do que eu? Por quê? Por quê? Quem lhes emprestou essa condição? Agora, que fossem, por causa disso, vão me ameaçar? Vão ameaçar o Supremo? Mas, eles não queriam que o Lula saísse da cadeia, mas o Lula estava preso contra a Constituição. Em 57 do artigo 5º, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Não havia trânsito em julgado. Como isso não foi revisto, estava preso contra a Constituição. Tudo bem, seis ministros entenderam de forma diferente. Eu não sei se alguém ali ficou com medo deles. Desses seis. Eu sei que desses seis, cinco foram indicados pelo PT. Cinco foram indicados pelo PT. Você não quis acreditar quando eu falava dessas coisas. Ah, é, não precisa nem botar o folhamento. Mas o não, não, PT não quis acreditar quando o tio falou, não boia essa gente lá. Aliás, um deles hoje aprontou mais uma, né? Edson Fachin. Edson Fachin. Eita, que não passa mel no beijo do tio. Né, Edson Fachin? Tá com medinho que a gente se lembra que o senhor fez? Não, não vamos lembrar assim, pode ficar tranquilo. Já falo. É, não, então assim, esta grande música que marcou é, um período do ponto de vista político... Grande música por isso, que esteticamente eu considero fraca, né? 
esteticamente, ela assumiu, ela teve uma importância histórica como discurso político, e vejam que ela volta. Se uma música de 1982, 83, volta 40 anos depois, sabe o que, o que isso indica? Que a gente andou para trás, em alguns aspectos. Não é? Estou general aí. Não, e eu ontem, até não sei se a música está aí, a gente acabou não tocando anteontem, eu tinha colocado a música Menino na lista, acabou não dando tempo, também, do, 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 do Milton e do Fernando Branco, está por aí, vai bem? Está aqui. Aí. Vem cala sobre teu corpo, consente na tua morte. Talhada, ferro e fogo Nas profundezas do corte Que a bala riscou no peito Quem cala morre contigo Mais morto que estás agora Feito, feito por um garoto assassinado, um menor assassinado, é, menor de rua. Quem cala sobre o teu corpo, concentre na tua morte. Quem grita, vive contigo. Olha aqui. Eu não calo diante dessas coisas. Nunca calei. Pode pegar nos auge dos embates com quem quer que seja, com PT, com, com quem quiser. Não condescendo com o autoritarismo. Não condescendo com o autoritarismo de nenhuma natureza. Seja uniformizado, seja partidário, seja ideológico, seja o que for. E liberal que tem vergonha na cara faz como eu. Autoritarismo judicial. Ilegalidade sobre o pretexto de combater corrupção. Sabe por quê? Porque esses extremos deste moralismo anticorrupção, deste amor pela pátria, deste tudo isso esconde perversão e tentação autoritária e apreço pela violência. E aí eu sou intransigente mesmo. Hã? É isto. Agora, o Bob Furruia, Sim. você que está se despedindo de nós, Eita. no seu penúltimo dia... Exato. Mas pode isso. É. Fazer o quê? Ei, nossa, agora deixei algumas, deixei algumas e alguns assim com o coraçãozinho <risos> apertado. Não, o Bob vai tirar férias. Sim. Eu sou contra esse negócio de férias. Eu acho que eu tenho que suspender isso daí. <risos> Pelo amor de Deus. Fica até amanhã, é isso, Bob? Depois férias? Isso, aí eu volto Quantos lá no dia, meio de meu março. Filho? 30 dias. 30 dias? Vixe, Maria. É, é bom, né, Bob? Pra... A gente nem falou disso ainda, por delicadeza, uhum. né? Que eu sou uma pessoa delicada, né? 
porque não é só você, né? São milhões. Uhum. É bom para assim, curtir uma dorzinha de cotovelo, né? Estou falando de time de futebol. Hein? Não entendi. É? Não entendeu? Não. É... O Mundial... Uhum. Mas não, vem ainda. Vem, um dia virá. Um dia virá, Bob. Tá? Um dia virá. Não fica chateado. A cara do Bob, coitado. É, eu confesso, Bob torci ah. muito pro seu time. Falei, não, ah, vou torcer certeza. pro time do Bob. Tenho certeza. É um amigo, né? Você sabe, né, que eu torci? Sim, sim. Então. Era o Brasil, Deus, né? Deus. No Mundial. É. Não, ai, eu pensei comigo, eu penso assim. Sempre que é assim, eu falo, ah, Palmeiras é Brasil, Santos é Brasil. Eu e todo mundo. Quando que não é nem palmeirense, nem santista, né? Sempre assim, você fala, ah, agora é Brasil. Quando o Felipe é. Melo correu para aquele pênalti contra o Al-Ali, a torcida inteira do Brasil tava com ele. Tava com ele. Nossa, aqui no meu bairro você não sabe como foi. Foi então. Olha aqui. É... Como é que tá a picanha aí, Bob? Falando, tá em, falando em férias, né, Reinaldo? Isso aqui hum. caía bem, ó. Um grupo de deputados acionou a Procuradoria-Geral da República para que investigue a compra de cerveja e picanha pelas Forças Armadas. Foram mais de 700 mil quilos de picanha, 700 mil quilos de picanha e 80 mil cervejas, de acordo com o painel de preços do Ministério da Economia. E são cervejas especiais, Reinaldo. Puro malte, 9,80 cada. Quase 10 conto a, a garrafa. E o documento aponta indícios de superfaturamento e sobrepreço de até 60% nos itens adquiridos pela Marinha e pelo Exército. Um dos exemplos citados é o valor desembolsado pela Boêmia por o malte. O Exército pagou R$ 4,33 por latinha. Só que no supermercado, normalmente, o preço dela gira em torno de R$ 2,59, bem mais barato. Em um outro leilão, o quilo da picanha custou... R$ 84,00. Cabe agora ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, decidir se abre ou não uma investigação. É, rapaz. Olha aqui. É, tem mais, né? Tem também a... 2 mil garrafas de 600ml de boêmia por um malte, por R$ 7,29. Essas garrafas são encontradas por R$ 5,79. Né? E essas daí que vocês falaram agora há pouco, né? Ah, não, tem outra ainda. Escol por um malte, 350 ml. Os milicos pagaram 4 por unidade. E ela é encontrada por 2,69 na rede de varejo. Presta atenção, rede de varejo é o seguinte. Você, eu, se não formos comprar, a gente acha por esse preço. Para a gente comprar meia dúzia, uma dúzia. Não para comprar isso tudo, que você consegue, evidentemente, desconto pela quantidade. E cerveja não deve... Oh, meu Deus, olha bem, você que é bom de pesquisa aí, como é que chama aquele negócio lá, aquele farnelzinho que os milicos levam, é, que o, o Bolsonaro falou, que era aquela comidinha Vou que eles levam. só um segundo. É, acha aí. É... E não consta que cerveja faça parte, né? Ah, eu sei, a rapaziada precisa se divertir. É, digamos que sim. Digamos que sim. A esse preço? Hum? É, tem alguma coisa errada aí, né? Ou não tem? Deve haver alguma explicação? Antes que o Bolsonaro mande a gente entubar isso tudo, 
né? Eu, por exemplo, gosto de uma picanha, mas digerida pelo modo tradicional. É, precisa saber o que aconteceu. Quando você descobrir a palavra aí, você fala, vai bem. Tá bom. É, em nota, o Ministério da Defesa informou que aguarda a notificação da Procuradoria-Geral da República, o texto diz ainda... O Ministério da Defesa e as Forças Armadas reiteram seu compromisso com a transparência e a seriedade com o interesse e administração dos bens públicos. Eventuais irregularidades serão apuradas com rigor. Não, eu não tenho dúvida. Agora que veio a público, eu quero saber, se não tivesse vindo a público, seria apurado o quê? Eu quero um mecanismo que faça com que essas coisas não aconteçam. Né? Especialmente naqueles que, é, falando em nome da alta moralidade e da honra, por exemplo, ameaçam dar golpe. Achei aqui. É. Catanho. Catanho. É isso, eu lembrava que era um nome horroroso. É, Catanho. <risos> Cerveja foi para do Catanho? Picanha? Crua? Apodrece no meio do caminho, que nojo. Outra pergunta que até minha mulher fez, disse, nossa, mas isso aí tudo parece que é para celebração, né? Não é assim para o exercício normal das forças. Falou, é, mas em pleno ano da pandemia? Ele disse, é, pois é. é tem uma outra coisa sensacional também, Sim. desses... Não, eu, olha... Eu prezo muito as Forças Armadas, desde que as Forças Armadas me prezem também. <risos> Por exemplo, nós vamos ver aqui agora um absurdo. Uhum. Mais um. Em si é um absurdo. Vamos para o absurdo em si, vai. Boletim mais recente da Secretaria de Saúde do Amazonas revela que os hospitais militares da região estão com mais da metade dos leitos voltados para a Covid vazios. 84 das 116 vagas estão livres, ou seja, 72% do total. Enquanto isso, o Amazonas passa por uma crise com falta de oxigênio hospitalar, centenas de pacientes tiveram de ser transferidos para outros estados, vários hospitais públicos do SUS estão com fila de espera, enquanto as unidades militares têm vagas. Tic-tac para eles aí, vale bem, vai, 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 vai. Também isso faz parte daquele senso de honra que os levou a ameaçar da golpe em 2018? Hum? Não, claro, o Hospital das Forças Armadas fica para os militares. Numa situação de emergência como essa... Você ficar com 72% dos leitos vazios quando as pessoas estão morrendo por falta de oxigênio? O que é que justifica? Tem algum, alguma, algum dispositivo no Código Militar? Algum sentido especial de honra? Não dá para tolerar isso. A história está sendo contada. A história está sendo contada. Lá no Supremo, esse negócio de apagar a história não colou. Só colou com o Edson Fachin. Que ele está querendo ver se esconde a própria história. Mas não vai conseguir também. Ah. 
É, o ministro da Defesa se manifestou? Isso em nota, Reinaldo. Disse que os leitos estão vazios para internar militares caso ah, a doença. Não, pera, pera, pera. Não, não me diga. Não, não, não. O general Azevedo de Silva, assim o, senhor, assim o senhor constrange o nosso sobrenome. Eu também sou Azevedo de Silva. Né? O senhor constrange o nosso sobrenome. Não, eu sei que é para internar militares. E daí? E daí? Siga. E o texto, Reinaldo, não fala em doar as vagas para o SUS. Eu vou ler um trechinho dele. Diz o seguinte, o desvio indevido de seu uso, o uso dos hospitais, prejudica as funções militares ou a segurança do militar, que tem o dever e a coragem de arriscar sua vida com a certeza de que terá um atendimento médico rápido e eficiente quando necessitar. Ao contrário do SUS, o sistema de saúde das forças não é universal e tampouco dispensa para o seu custeio as contribuições mensais e as indenizações de seus beneficiários. Longe de ser um privilégio infundado, a assistência médico-hospitalar é um direito dos militares calcado nas peculiaridades das atividades. Olha, doutor, foi com esse raciocínio torto que aquela vez o senhor foi sobrevoar uma manifestação golpista em companhia do presidente da república, lá na Praça dos Três Poderes. Ninguém está dizendo que é um dever do, da, 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 do sistema de saúde dos militares. O senhor já ouviu falar em solidariedade? Considerando que tem 80% de ociosidade, custava pelo menos disponibilizar metade disso para os que sofrem? Aliás... Se número de militares por mil habitantes fosse prova de eficiência, o Amazonas seria o melhor estado para se viver. E, no entanto, Manaus é a cidade símbolo do caos. Como vocês sabem. A questão aqui, senhor, não é legal, é moral. Fica esse registro. É chamar senhor Azevedo e Silva, general. Chamar a disponibilização dessas vagas de desvio indevido toca as raias da insensibilidade vizinha à psicopatia. Não, não estou chamando o senhor de psicopata. Só estou falando que o senhor não se deu conta do que escreveu. É detestável isso que o senhor escreveu. Eu acho que o senhor deveria se envergonhar depois. E pedir desculpas. Não, eu sei que vocês têm esse sistema, vocês contribuem. Aliás, vocês têm aposentadoria integral também, né? mesmo. O que disse o governo do Amazonas? O governo disse em nota que os referidos leitos de hospitais militares não são disponibilizados para a população em geral porque não são leitos do SUS e que não há até o momento qualquer pedido para uso. <risos> e claro, neste ambiente, neste ambiente, o presidente Jair Bolsonaro decidiu se referir à ditadura militar. De uma maneira bastante delicada, 
e eufemística. Vamos lá. Isso. Ele exaltou hoje, Reinaldo, os presidentes militares que o Brasil teve de 64 a 85 e classificou a ditadura militar aqui no país como um regime um pouco diferente do que temos hoje. Declarações foram dadas em uma cerimônia no Maranhão, na cidade de Alcântara. Fazendo referência à base de lançamento de foguetes lá no município, Bolsonaro disse o seguinte, aspas, Isso aqui, a base, nasceu em 83 e foi mais uma das grandes obras dos cinco presidentes militares que tivemos no Brasil. Grandes obras ao longo de 21 anos, onde vivia um regime de um pouco diferente do que temos hoje, mas de muita responsabilidade com o futuro do país. Não é mentira, né? É mentira, não, sim, a coisa vem lá de trás, mas quem impulsionou muito a base de Alcântara foi o PT, o governo Lula, como tudo, aliás, na área militar. Esse ódio do, do, dos militares a, ao PT e ao Lula é absolutamente injustificado. O presidente que mais investiu no Exército, na Marinha e na Aeronáutica foi o Lula. E eu desafio alguém a provar o contrário. Aliás, até, até, até critiquei porque achei que foi demais. E não exigiu contrapartida. Deveria ter exigido algumas. Né? Depois deu no que deu. É... A propósito dos crimes que a história ainda registrará, né? é... como anda essa papo de cloroquina? Vai lá. Documentos do Ministério da Saúde apontam que a pasta usou a Fiocruz para produzir pelo menos 4 milhões de comprimidos de cloroquina, remédio sem eficácia comprovada contra o coronavírus. O dinheiro, segundo o jornal Folha de São Paulo, saiu de uma medida provisória editada em abril pelo governo para enfrentar a pandemia, ou seja, foram recursos emergenciais. Além de cloroquina, a Fundação Oswaldo Cruz fabricou também Tamiflu com a verba. Em nota, a fundação afirmou que a produção dos dois remédios não impactou as pesquisas, os testes e o desenvolvimento das vacinas. Informou ainda que a cloroquina foi produzida para atender o Programa Nacional de Prevenção e Combate à Malária. Nessa quantidade, dá para abastecer o mundo. E vamos, é, vamos botar aqui, fazer as devidas extensões. Né? Vamos ao é da coisa. O Tamiflu... O Tamiflu é um remédio efetivo. O Tamiflu, para quem não sabe, é um remédio que combate o H1N1. E combate, de fato. Quem está com H1N1, toma o Tamiflu, um comprimido, a carga viral já cai ali, coisa de 40%. Toma dois, cai 70%. Depois tem que tomar mais cinco para zerar. E é recomendável, inclusive, que as pessoas que convivem com quem tem H1N1, também tomem preventivamente. Tudo isso a pesquisa, a ciência aponta. Como eu sei, porque eu adoro esse tipo de coisa. Entende? Eu gosto disso quase mais do que de poesia. <risos> eu vejo uma verdadeira poesia numa bula médica. Numa bula de remédio. Então também flui uma coisa. Cloroquina, ivermectina e essas porcarias e a Anitta do, do, Anitta do, do, do astronauta, a Anitta com dois Ns, essa não serve para nada, para o, 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 o coronavírus. Tem uma Anitta 
que é bacana e serve assim, para alegrar as pessoas, vale bem. Que é aquela que esse governo entendeu? Não, não entende. Gosta, Bob? Gosta, Bob? Muito. Hã? Gosto, bastante. Gosta, né? Quase que eu dancei aqui. Assim. <risos> Essa, você essa quer não, eu não vi o que você falou? Não, eu falei, é, é, essa música dança assim, ó. É um negócio assim. Ah, tem entendi. Não, é, é assim? De, é? Procurando na internet depois, é verdade. Nossa, que jeito, jeito novo, não conhecia. Como é assim? É. <risos> Interessante, hein? É, e aí, Vermectina, é bom, Val? Vale bem, vale bem. É. Tá tomando Vermectina? Bota não. ferruia, tomando Vermectina? Muita Vermectina, não. meu, vai. O presidente, Reinaldo, da Sociedade Paulista de Pneumologia e Tisologia, doutor Fe Frederico Fernandes, fez um alerta nas redes sociais. Ele contou o caso de uma Fisiologia paciente... Fisiologia é tuberculose, tá, gente? Que cuida da tuberculose. Ele contou, Reinaldo, o caso de uma paciente que chegou para ele com quadro de hepatite medicamentosa, ou seja, adquiriu a doença por uso de remédio. E ela corre o risco de precisar de um transplante de fígado. Aí o médico escreveu, ganha um troféu quem adivinhar qual medicação foi a culpada. Pois é. Hepatite medicamentosa por Ivermectina, 18 mg por dia, por uma semana, por Covid leve. Muito triste ver uma pessoa jovem a ponto de precisar de um transplante por usar uma medicação que não funciona em uma situação que não precisa de remédio algum. Eu espero que a família desta senhora recorra à justiça para receber uma indenização. E que um dia o presidente venha a ser responsabilizado criminalmente por aquilo que fez junto com o general Pazuello. Que este é um caso. Vocês imaginem Brasil afora. Considerando, outro dia nós vimos aqui, a explosão do consumo de vermectina. E ainda vem um laboratório que produz a porcaria, porcaria não, que produz a droga aqui no Brasil, que ela tem seu efeito para outra coisa. Dizendo que era só guerra comercial. Toda essa gente está na, no Brasil Nunca Mais, Covid-19, com o nome em ordem alfabética. Vacinação Amazonas, rapidamente. Diante da crise de saúde no Estado, o Ministério da Saúde estuda antecipar a vacinação no Amazonas. A ideia é reservar mais doses para Manaus nos próximos lotes que forem produzidos. A proposta deve ser discutida com estados e municípios nos próximos dias. É isso aí, meus queridos. Olha aqui, não há única maneira que a gente tem de fazer dignamente o trabalho é não condescender com coisas que ameaçam a democracia, que ameaçam a estabilidade, que ameaçam a ordem legal, que ameaçam a vida das pessoas. E para fazê-lo, não precisa ter ódio. Ao contrário, é até amor que faz isso, né? Nós aqui somos Paulo e Bebeto total, né, Vale Bene, que tá aí, que também a gente não tocou, Sim, né? Totalmente. Que é Paulo e Bebeto, do, do, do Milton e do Caetano Veloso, né, que tá no disco Minas. Qualquer maneira de amor vale a pena, qualquer maneira de amor vale amar, mas nós levamos isso a sério. Nós gostamos de amar, não de ver tal, né? Aliás, essa música não tem nada a ver com exilado, como falaram, não, né? Era só um casal de amigos do Mito que se separaram, o Mito ficou tristíssimo e pediu para dois amigos fazer uma letra e escolheu a do Caetano. É isso, vai. Comercial. 
Qualquer maneira de amor vale a pena Qualquer maneira de amor vale amar Pena que pena, que coisa bonita Diga qual a palavra que nunca foi dita Diga qualquer maneira de amor vale aquela Qualquer maneira de amor vale amar Qualquer maneira É isso aí, vale bem, comercial vale Dinheiro sempre na mão e rendendo muito mais que a poupança ao mesmo tempo? No PicPay é assim. O dinheiro do seu saldo rende sempre 210% do CDI. Não é só mais que poupança, é muito mais. Precisou do dinheiro? Tá na mão. Sem essa de investir, aplicar, esperar virar o um mês ou transferir para usar. Não precisa fazer nada para deixar o dinheiro na conta. O dinheiro fica rendendo e na mão ao mesmo tempo. Porque no PicPay, seu dinheiro é muito mais dinheiro. PicPay, todo mundo usa, todo lugar aceita. PicPay. Será que renda fixa ainda vale a pena? Será que investir na bolsa é para mim? Será que tá na hora de fazer uma previdência privada? Todo mundo tem uma pergunta quando o assunto é investimento. E o BTG Pactual Digital pode ajudar você com essas respostas. Aqui você encontra a melhor solução para cada momento da sua vida e para a construção da sua história. Dê um BTG nos seus investimentos e compare. BTG Pactual Digital. Bem, molecada, estamos aqui, né, Vale Bene? Como costumamos dizer, hum. como é mesmo? Lembra, Vale Bene? Você já decorou? Sim, nos quatro é. minutos mais aproveitados do rádio brasileiro. <risos> o ouvinte sabe também. É, então, ouvinte, então vamos com certeza sabe. Opa, vamos lá. O Laboratório Genolab de Blumenau, Santa Catarina, prometeu vacinar os clientes a partir de abril, Reinaldo. Fizeram anúncio nas redes sociais e abriram até uma lista de pré-cadastro. Dizem que terão disponíveis doses da vacina Covaxin da Índia, que não está disponível, nem foi aprovada pela Anvisa. Aliás, os testes da fase 3 nem começaram ainda aqui no país. É, o assim, você pode até argumentar que em alguma medida é, você conseguiria essa autorização com base na lei 13.979, né? é, que abre janela para isso. Mas eu lembraria ao laboratório Genolab né? que isso requer também que se recorra à justiça para tanto. Não basta abrir uma fila. Né? não me parece prudente, até porque está oferecendo alguma coisa que ainda não está disponível. É claro que isso é lá com eles. Agora, isso diz respeito a um processo público de vacinação, por enquanto. Né? Todo mundo sabe que eu não, não vejo como um crime de lesa humanidade que o setor privado entre, desde que com regras. Agora, isso não me parece ser exatamente uma coisa com regra. Convém ter um pouco de prudência, né? E, e o Rio, como é que tá? As vacinas estão acabando, Reinaldo. Estão no fim. Segundo a Secretaria da Saúde, a cidade tem um estoque que dura só até sábado. A previsão do Ministério da Saúde é enviar novas doses no começo da próxima semana, caso elas não cheguem. A campanha de vacinação será interrompida na capital fluminense. Olha, vocês estão vendo que... É... 
O Brasil é o segundo país em número de casos, segundo país em número de mortes. Entre os países mais afetados, né, gravemente mais afetados, está lá atrás a vacinação. É... E essa vacinação que está aí, a quase totalidade, está diretamente relacionada à Coronavac, em razão da iniciativa do João Dória, que está enfrentando dificuldades severas no PSDB, nós vamos ver, em razão de um erro de operação que eu considero inacreditável, é, mas nesse particular agiu corretamente, atuando contra a determinação e a política oficial que emanavam do Palácio do Planalto. E está aí, vai faltar vacina. Não deu, não deu tempo, o governo não investiu a tempo. Recusou a oferta de 70 milhões de doses da Pfizer. Né? Terá de pagar por isso. Ah, e os Estados Unidos? Um relatório feito por cientistas para a revista The Lancet mostra que a política de Donald Trump elevou o número de vítimas do coronavírus no país. De acordo com o levantamento, Reinaldo, 40% das mortes na pandemia seriam evitáveis se os Estados Unidos tivessem indicadores similares a outros países ricos, por exemplo, a Alemanha. Não, vai mais um pouquinho, vai mais um pouquinho. O relatório diz que a recusa de Trump em desenvolver uma estratégia nacional para enfrentar a crise sanitária levou à escassez de materiais de proteção pessoal e também escassez dos testes para identificar a Covid. É, é para ter uma ideia da concretude das coisas. O Biden chegou lá e não foi contestado e, e o seu governo deixou claro que não havia ainda um plano organizado de vacinação. O vagabundo estava ocupado em dar golpe, né? em alimentar sua rede de trogloditas. E as máscaras duplas, aquelas que o presidente aqui não usa, nem simples o nosso, né? Quanto mais dupla. Ah. Um estudo divulgado pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos aponta que o uso de duas máscaras pode reduzir o risco de transmissão do coronavírus em mais de 90%. A orientação dos pesquisadores é para o uso de uma máscara cirúrgica por baixo e outra de pano por cima. Eu acho muito impressionante que esses dados sejam apontados. Nós estamos falando aqui de um índice de 90% de, 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 de eficiência para barrar o vírus. Que este governo tenha feito campanha contra a máscara também, na figura do presidente da república, mas incentivado cloroquina e evermectina. Que em doses fora do recomendável, como a gente viu, pode levar ao transplante de fígado. Não obstante, existem médicos que ostentam esse diploma, que compactuam com este crime. Não obstante, o Conselho Federal de Medicina é omisso a respeito. É isso aí. Vem ser feliz no América perto de você. Nosso cardápio está recheado de sucessos. São massas, grelhados, hambúrgueres, polques e saladas em clássicos como Caesar Pasta, Polpetone e o Minuano. Sem falar nas incríveis sobremesas como o Farofino e o nosso exclusivo Frozen Iogurte América, que faz sucesso há anos. Mas se você não vem ao América, o América Delivery vai até você. Procure por Restaurante América no iFood e tenha acesso a promoções exclusivas. Nossos pratos mais gostosos na sua casa em um clique. 
Pessoal, aqui é o Guilherme Paz da CM Capital, que foi eleita a melhor corretora de investimentos do Brasil. Vocês sabem que quando o assunto é dinheiro, segurança é muito importante. É por isso que você pode confiar na CM Capital. São mais de 20 anos de credibilidade. Você investe o seu dinheiro e conta com orientação de profissionais para montar a carteira de investimentos ideal para você. Quer começar agora? Anote nosso WhatsApp 11 23880480. Abra sua conta online gratuita. CM Capital, invista em você. Seu caminho. Francisco Morato ruim para o motorista que segue no sentido do Largo do Tabuão. Olha, passou ali a região da Comendadora Elias Arce. O motorista já começa a encontrar o trânsito complicado e só vai complicando cada vez mais até a chegada ao Largo do Tabuão. O caminho da Eliseu de Almeida e da Pirajussara, a alternativa, também tem o um trânsito bem pesado no sentido da rodovia Regis Bittencourt. Universidade Paulista Unip em primeiro lugar no mercado profissional há oito anos. Unip, qualidade e empregabilidade realmente comprovadas. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Olha, eu quero dizer agora o oposto do que eu disse antes, tá? Porque a coisa começou. O programa tá musical hoje, né? É, o Fábio Faria foi lá conversar com os China. Foi lá conversar com o China, porque esse negócio de ficar brigando com o China não tá dando certo. Hum, vai. O governo Bolsonaro, de novo, recuou, voltou atrás, mudou discurso, deu cavalo de pau, dessa vez em relação ao Huawei. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, visitou ontem a sede da empresa lá na China. Foram super bem recebidos, dispensados até da quarentena obrigatória para entrar no país. Na reunião, a Huawei mostrou a segurança e a eficiência da rede 5G deles. Fábio Faria agradeceu e pediu um favor, um favor ao CEO da companhia. Pediu que ele ajude na exportação de mais insumos chineses para a produção de vacinas contra a Covid aqui no Brasil. Ren Zhenfei, que é o presidente, o CEO da companhia, prometeu apoiar, ajudar o Brasil nesse sentido. Eita! Eu, gadaio! E aí? E aí esse negócio aí de ficar entregando o Brasil para a China, pô? E a vacina, pô? <risos> E os chip que eles vão controlar o mundo? E o comunismo? E como é que fica lá aquela voz das catacumbas que vem lá de longe? Hein? O guru! O guru interneteiro! Eita! Tá vendo como você nunca tá contente, Reinaldo Azevedo? Você sempre recomendou que eles se entendessem com a China. Eles vão se entender com a China e você faz isso. É porque eu não tenho. Eu vou o quê? Vou esconder o passado deles? O que eles estavam falando até ontem? Né? Quem é a favor do direito ao esquecimento na internet é o Faquin. Aliás, por é, nove votos a um, o Luiz Roberto Barroso se deu por suspeito... Eu confesso que eu não vi porque, se alguém é, 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 achar e me diga. É, por nove votos a um, voto isolado só deste grande defensor da democracia, do Estado Democrático de Direito, Edson Fachin, 
né, é, não se reconheceu o direito ao esquecimento. Insisto, as pessoas podem muito... Olha, o cara já foi absolvido, o nome dele está lá, sendo achincalhado na rede, pode tentar entrar na justiça para tentar mudar isso. Agora, dar o direito oficial ao esquecimento corresponde, obviamente, à censura. Né? E ainda bem que nove ministros entenderam dessa maneira. Né? Mas agora, veja, olha, Bolsonaro, que coisa, né? Acabou o perigo chinês. Ô, ô Vale Bene, hum. não tem mais um chinês embaixo da sua cama querendo te dominar. Nossa, ficou esquisito. Não tem mais um chinês na antena da sua televisão. Ah, Entrando pelas ondas do seu computador. É. Pelo chip. <risos> não! Acabou, não quero mais. Agora tudo amigo. Tudo chapa. Tudo brode. É, fala brode em chinês, fica mais fácil. <risos> Olha, rapaz. Não, parabéns ao Fábio Faria, foi lá, fez a coisa certa, né? acabou aquele negócio. E como é que fica, Fábio, ainda aquele negócio de querer ter a rede privada com medo de que os chineses entrem na mente de Bolsonaro? Isso não está claro ainda, que as telefônicas aqui falaram que custaria muito caro, é preciso saber. Olha, tem cada coisa... Tem cada coisa. Escrevi, eu, eu, você viu que eu baixou o capeta em mim essa noite, eu escrevi muito, né? Quando eu vi, eu tinha escrito cinco textos, eu escrevi uns 300 mil toques. É, e uma delas foi sobre essa decisão do Alexandre de Moraes. E ao ler a liminar que ele concedeu, gente, é do balacobaco. Vai. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal deu uma decisão liminar estabelecendo que o Ministério Público e a Justiça não podem definir para onde vão os valores obtidos a partir de condenações criminais e também de acordos de delação premiada e de leniência. É exatamente o que a Lava Jato e também a juíza Gabriela Hart tentaram fazer, por exemplo, no caso da multa paga pela Petrobras. A decisão do ministro Alexandre de Moraes foi tomada em um, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental apresentada pelo PT e pelo PDT e será agora submetida ao pleno. Psiu. Ei, presta atenção você aqui, ó, que nos ouve. Psiu, psiu, psiu. Ao arrepio da lei, contra a lei, porque a lei é clara, esse dinheiro de delação, de multa, etc., de acordo judicial, esse dinheiro, o Ministério Público, e os juízes de algumas varas aí faziam um acordo e destinavam eles o dinheiro para aquilo que eles julgassem necessário. Se comportavam como ONGs, como financiadora, como bancos. Contra a lei. E aí, a liminar do, do, do Alexandre, que eu li, né, que eu tive a CDF, li tudo... Tem lá vários exemplos do uso desse dinheiro e do que está escrito lá. Muitas vezes os textos parecem quase um copia-cola. No Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Está é, aqui a petição. Diretoria do Foro da Sessão Judiciária de Roraima. Primeira vara. 
o Bob Furu, eu, o, o, vai. Os valores decorrentes de coordenações criminais, suicídios, sendo, sendo, estavam sendo doados para instituições sociais de caridade, como a casa do vovô. Não, não, não que a casa do vovô não precise. Ou então é, o abrigo pedra pintada, também que precisava de dinheiro. É, não raro, diz assim... Destinação para entidades públicas e privadas de atendimento social. No caso das privadas, é, sob qual critério, quem analisa, quem verifica? E olha que eu nem estou partindo da possibilidade de que possa haver treta. É, é mutreta, mutreta. Né? Que o dinheiro está aqui, eu dou ali. O que, que impede de fazer um kickback aí? Vai, mas volta um pedacinho. Não estou dizendo o que aconteceu. Estou dizendo o que impede. Nesses, nessas vastas solidões morais do Brasil. É um absurdo que isso estivesse em curso. E claro, foi o mesmo absurdo que o Deltan Dallagnol, este homem que tentou salvar a república do mal, segundo o Fachin, é, fez quando uma multa da Petrobras devida nos Estados Unidos se acertou que o pagamento seria feito no Brasil, e ele fez um acordo, inclusive envolvendo os americanos, a revelia da Procuradoria-Geral da República, metade seria para uma fundação de combate à corrupção sediada necessariamente em Curitiba. Como disse Gilmar, aquela gente bonita de Curitiba não tem nada a ver com o povo de Curitiba, que realmente é bonito, não é isso. Falando dessa turma dos procuradores. E a outra metade ficaria reservada para pagar acionistas minoritários. Então. Como se precisasse dessa reserva para ver o pagamento se a justiça determinasse. Uma piada. Aliás, o Alexandre proibiu também. Aliás, a própria Procuradoria da República, Procuradoria Geral da República, recorreu contra esse acordo. E que foi assinado, homologado, pela juíza Gabriela Hart, a chapa do Moro, lá na 13ª Vara, aquela do sítio de Atibaia que também condenou sem prova. E ainda com o copia-cola, né? Que ela pegou lá 30 páginas da sentença do Moro, no caso do apartamento, e passou para do sítio. Esqueceu até de trocar o nome de apartamento para sítio. Mas o TRF não viu nada de errado. Viu? Acho que avaliou assim, não, gente, a cópia foi muito bem feita, só esqueceu de trocar o nome. Parabéns ao ministro Alexandre de Moraes, tomou mais essa decisão moralizadora, né? tem tido votos impecáveis. Né? Ó, não fosse o Alexandre votar é, no negócio da, da, do trânsito em julgado, que ele se junta com a turma lá que acha que pode executar a pena em segunda instância, estaria votando de maneira impecável. Ah, tá bom, vai. Não precisa ter concordância total. <risos> Tem novas mensagens da Spoof, e aí nós vamos falar um pouco sobre conversa de botim. A conversa de bar do Milton é nas asas da Panera, aquela maravilha que a gente já tocou aqui, né? Uhum. A conversa de bar de procurador é diferente. E eu, quando ia bar, já fomos muito, né, Bob? Já. A Paulista, gente conversava, gente. olha, a gente conversava muito Era... de outras coisas. <risos> Nossa, mano. Os caras ganharam dinheiro lá, hein? Né? hein? Os caras ganharam dinheiro lá, hein? É? Ganharam, né? Ixi. 
Na área, a gente falava muito de outra coisa, né, Bob? Completamente. Não, não. Muito mais gostosas, agradáveis, interessantes. E ninguém tentar ferrar a vida de ninguém. Não. Era para todo mundo ser feliz e ter prazer de viver. É... Essas mensagens do Spoof. Essas novas mensagens, Reinaldo, voltam a mostrar uma cooperação entre procuradores da Lava Jato aqui no Brasil e os procuradores da Suíça. Uma cooperação, Reinaldo, informal, fora dos canais oficiais. É legal. É legal. Já tinha, inclusive, Lewandowski, no caso da Udebrecht, perguntou para a PGR qual é a colaboração de suíços americanos. A PGR respondeu, não tem nada registrado. Ah, é legal ver colaboração? Não, desde que devidamente documentada. Ah, e sabe o que é? Para combater corrupção, eles faziam qualquer coisa. Hum. Agora, o, o Martelo, o Orlando Martelo, uhum. o Orlando Martelo falando isso, assim, tem, tem calunista por aí. Calunista é um tipo de colunismo que se especializa <risos> numa espécie de calúnia dos fatos. Uhum. É né, o calunista. Tem calunista, né? É, que tá, nossa, ouve isso aqui e fala, é isso, gente, é isso, é a metafísica do boteco orientando o devido, o indevido processo legal no Brasil. Não é mesmo, Edson Fachin? Que admite recurso de procurador de, de, de primeira instância no Supremo. E depois se despreocupado com a corrupção. E aí dá um pau nos militares só para puxar um pouquinho o saco da esquerda. Eita! Crítica a militares, eu também faço melhor do que a sua. E eu sou liberal. É... Aí, Bob, conversa que nós nunca tivemos, vai. No Botequim. <risos> Jornal Globo, Rita. Ah, não, é o, é, é, é o Vale Ben. Não, mas é uma é. conversa que vocês realmente nunca tiveram, com certeza, Reinaldo. Seguramente. O Jornal o Globo teve acesso a um e-mail enviado pelo procurador regional Orlando Martelo, ex-integrante da Lava Jato de Curitiba. Essa mensagem foi enviada aos colegas dele falando sobre as mensagens da operação Spoofing. O procurador faz uma espécie de meia-culpa. Diz que o grupo no Telegram era uma área livre, Reinaldo. Uma área de descarrego. E que era um ambiente de botequim, de boteco mesmo. Ele admitiu ainda que os procuradores extrapolaram o limite muitas vezes. A gente separou uns trechos do e-mail do procurador. E um deles, ele fala... Sinceramente, não me recordo da grande maioria das mensagens. E digo isso com sinceridade mesmo. Foram tantas mensagens, muitas em finais de semana, em dias festivos, de madrugada. Mas não estou aqui para negar as mensagens, mas para dar satisfação. Quanto ao grupo de Telegram, creio que todos têm noção do que ocorre. Era uma área livre, uma área de descarrego, em que expressávamos emoção, indignação, protesto, brincadeiras. Muitas infantis, sim, sem dúvidas. Podemos ter extrapolado muitas vezes. Eram ou são os nossos nudes. Uma área em que os pensamentos são externados livremente e sem censura entre amigos, alguns de mais de décadas. Expostos a terceiros, causa vergonha. Dizer o quê? Primeiro que conversa de botequim não serve para ferrar os outros, a boa conversa de botequim. Dois, que vocês trocavam informações ali fundamentais para o processo. Vocês combinavam procedimentos. Deltan Dallagnol combinava procedimentos com o juiz Sérgio Moro. Ele antecipou qual seria a linha que ele usaria para é, pedir a condenação do Lula, para oferecer denúncia contra o Lula. 
insisto, ações indevidas, ilegais, eram combinadas ali, meu senhor. Eram os nossos nudes. Olha, nem eu acho que tem tanta gente feia assim lá. Não, tem coisa que é de lascar, para ser franco também, né? Que realmente seria de assustar. A propósito, Corregedoria abre reclamação disciplinar contra procuradores da Lava Jato e diz que mensagens podem mostrar condutas ilícitas. Tá? É a Corregedoria do Conselho Nacional do Ministério Público. Eu espero que não termine isso. Né? Até porque o presidente do STJ também está vigilante. Crimes foram cometidos e crimes têm de ser apurados. Né, senhores? Comercial. A Movida Aluguel de Carro se preocupa com seu conforto e segurança. Oferece as melhores condições para você alugar o carro ideal para o que você precisa, com preços que cabem no seu bolso. Dê uma movida e vá até a loja mais próxima, porque a vida é para ser movida. Baixe o app ou alugue em movida.com.br. Será que renda fixa ainda vale a pena? Será que investir na bolsa é para mim? Será que está na hora de fazer uma previdência privada? Todo mundo tem uma pergunta quando o assunto é investimento. E o BTG Pactual Digital pode ajudar você com essas respostas. Aqui você encontra a melhor solução para cada momento da sua vida e para a construção da sua história. Dê um BTG nos seus investimentos e compare. BTG Pactual Digital. Sabor e qualidade lá em casa tem. Creme de leite tá lá também. Mistura pra bolo e leite. Bom dia, eu sou o Carlos da Verisuri. Que bom você ter vindo tão rápido. Já me informaram da tentativa de roubo. Isso, ontem à noite, não conseguimos nem dormir. Fique tranquilo, eu vou analisar todos os pontos vulneráveis e sua casa e sua família ficarão protegidas. E vocês instalam um alarme hoje? Com certeza. Ah, ótimo, hoje vamos dormir tranquilos. Alarmes monitorados Verisuri, proteção para sua residência e negócio. Instale hoje mesmo, ligue 0300 50 50 280 ou acesse verisuri.com.br. A Band News FM transmite a voz do Brasil por imposição da lei a partir das oito e meia da noite. Nesse período, você acompanha a nossa programação com noticiário, tanto pelo site bandnewsfm.com.br quanto pelo aplicativo Band Rádios. Agora são sete horas e quatro minutos, você tem a verdadeira voz do Brasil no seu rádio. O é da coisa, a gente segue até as sete e vinte. Você está ouvindo na Band News FM o é da coisa. Nos quatro minutos mais bem empregados do rádio brasileiro, que abemos. O governo e principalmente Reinaldo Ministro da Economia, Paulo Guedes, comemoraram a criação de 142 mil vagas formais de trabalho no ano passado. O ministro chegou a dizer que esse era o grande indicador de recuperação do país, aquele negócio de crescimento em V e tal. Só que olhando melhor para esses dados, Reinaldo, metade dessas vagas, mais de 73 mil delas, são de trabalho sem jornada e sem salário fixos. Ou seja, vagas muito parecidas com as informais. 
Sabe qual é o problema do Guedes? É que fica parecendo assim que quando você... Ele, ele faz essas coisas, aí você vem e diz, não é bem assim, fica parecendo que você torce contra. Como se a torcida a favor mudasse a realidade. E não muda. Né? Não muda. Aliás, ele só se atrapalha com essas coisas. Porque vejam bem. Eles tinham ali um operador político extraordinário que se chamava Rodrigo Maia. Certo? Importante. Que funcionou como uma espécie de primeiro-ministro informal do Brasil. Não foi? E o Rodrigo Maia nunca foi do tipo que dizia para o governo Olha, eu quero isso, dane-se aí, dê um jeito de resolver. Estava sempre tentando negociar. Só que... Viam esse trabalho dele ali com ciumeira, com não sei o quê. O Paulo Guedes, que é um criador de ilusões, de que essas coisas vão estar, não sei o quê, aí ganhou o Lira na Câmara, ganhou o Rodrigo Pacheco no Senado, aí ele disse, agora sim, estamos juntos, vamos lá. E o Pacheco falou, eu quero dinheiro para auxílio emergencial. Disse, não, sim, vamos aprovar as reformas, vamos cortar gastos. A Lira falou, não, dinheiro tem que ser antes disso, porque as pessoas têm urgência. Aí ele se fez desentendido. E ontem, eu estou dando uma antecipada aqui, moleque. E ontem, antecipada não, vamos retomar. E ontem, o Arthur Lira disse uma coisa maravilhosa para ele, que o Maia nunca disse. Porque não era do seu feitio dizer. Porque de fato, ainda que eu ache necessário... O, o auxílio emergencial, não acho que um aliado do governo deva dizer o que disse o Lira. Ele foi claro. Olha, queridos, o meu papel é pedir o auxílio emergencial. O de vocês é encontrar a equação fiscal. Isso não é problema meu. Que aliado, hein? Hã? Não. Isto o Rodrigo Maia jamais faria. De certo modo, a vitória do Lira tem lá o seu aspecto positivo, que é obrigar o Bolsonaro a governar e obrigar o Paulo Guedes a fazer algo além de declarações napoleônicas. Né? Porque aí vai ter que falar, vai ter que fazer. Hum? E aí vem esse negócio, não, porque a recuperação, a qualidade da recuperação do trabalho é muito ruim e não indica ainda a recuperação. Infelizmente, cara, queria que indicasse para o bem geral da nação. Né? Aliás, queda no setor de serviços aí, como é que é? Vamos lá. Sim, dados 20. dos serviços mostram que o setor fechou o ano passado com um tombo de 7,8%, o pior resultado da série histórica medida pelo IBGE. É, e os serviços é a parte que tem maior peso, inclusive, no PIB. Então, isso explica aí o, 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 o PIB acabrunhado. Não chega a ser tão ruim quanto poderia, mas foi justamente por causa do auxílio emergencial. Que foi elaborado, pensado pelo Congresso e comandado por Rodrigo Maia. Aquele que tinha virado a besta-fera deles. É isso. Fazendo novela... Apresentando o programa, eu fico em pé o tempo todo e minhas pernas sofrem. Por isso, eu não abro mão do meu momento varicel. 
Com Varicel Cápsulas, eu evito aquela sensação de inchaço e dor, deixando minhas pernas prontas para enfrentar o dia. Já o Varicel Creme é perfeito para relaxar depois da correria. Faça como milhões de mulheres e resgate a saúde das suas pernas. Coloque um momento Varicel no seu dia. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Seu Caminho o Daniel parado nos dois sentidos para tentar se aproximar da Regis Bittencourt. Está bem difícil a vida desse pessoal que passa por esse pedaço. Quem utiliza a Regis na altura de Embu das Artes, há dificuldades nos dois sentidos, principalmente para quem segue em direção ao interior. Sou Brooklyn Studios e apartamentos com lazer completo, localizado ao lado do metrô Brooklyn. Visite decorado, Rua Bará 43, Brooklyn. Realização Calazarques e Heines. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Oferecimento BTG Pactual Digital. Baixe o app e dê um BTG nos seus investimentos. Ah, meninada, é, eu sei que o horário está aí apertado. É, vamos com o que tem aí do bloco Dória PSDB, que depois eu faço um, um, um comentário mais geral, vai. Rapidamente então, 23 dos 33 deputados da bancada do PSDB na Câmara assinaram um manifesto em apoio a Bruno Araújo, atual presidente nacional da sigla, gesto foi uma resposta ao governador de São Paulo, João Dória, que promoveu um jantar nessa semana para discutir a antecipação das eleições internas, Dória tem intenção de assumir o comando da legenda. Siga lá, vai, Beni. Quem também reagiu foi o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Em entrevista ao Jornal o Globo, ele provocou o governador paulista e disse que não foi ele que misturou o nome com Bolsonaro. Ele está se referindo, evidentemente, ao Bolsonaro. Olha aqui, eu confesso, e se alguém tiver alguma explicação, não vi nenhuma, que eu não entendi o que o Dória fez. Eu não entendi do lado dele. Assim, eu tentando pensar... Porque muitas vezes você acha um troço um absurdo, eu com alguma frequência, com alguma frequência não, eu sempre acho um absurdo o que o Bolsonaro faz. Mas às vezes eu entendo o movimento, entende? O que quer é entender o movimento? Eu digo, ele pretende isso, do lado dele faz sentido. Tá claro? Eu pensando do lado, do... então vou pensando, eu não entendi. Eu não entendi porque que alguém que vinha numa boa toada nessa coisa da vacina... Resolveu atropelar o jogo desse jeito. E, obviamente, sem conversar com os outros. Não conversou com ninguém. Então, você quer tomar presença do partido, você não vai falar antes com os diretórios? Eu diria, pelo menos com metade deles, ou metade mais um. Você tem um governador de expressão, que tem saído bem, com o Eduardo Leite, você também não negocia nada, não fala nada. Isso depois de ter sofrido um revés no caso do DEM? Que foi que o DEM seria o aliado dele? Um dos aliados naturais? O DEM acabou, o DEM virou centrão. Aliás, para encerrar o bloco, quer ver a bancada do DEM? Que coisa linda, vai! A maioria da bancada do DEM na Câmara é simpática às pautas do governo Bolsonaro e não descarta apoiar o presidente na disputa pela reeleição. Conclusão de um levantamento feito pelo jornal Estado de São Paulo, que conversou com os parlamentares do partido. 
É, gente, dois não toparam, que foram fora Alexandre Leite e o Kim Kataguiri, e no caso do Kim ainda, porque ele é do, do MBL, está na cara, o MBL tem a sua própria identidade, não importa o partido que esteja. Então, né, o Dória vem dessa coisa difícil, aí faz um troço como esse, incompreensível. Bom, a velha história, né, colheu aquilo que plantou, em política, fato consumado, costuma dar muito problema, né? a menos que você tenha né, condições de <risos> impô-lo. Não parece que seja o caso. É isso aí. Com o Bradesco, 2021 é o ano de reconquistar o que é seu. De correr atrás dos projetos interrompidos, com financiamento imobiliário 100% digital. De novos desafios, com empréstimo com até três meses para começar a pagar. De ter mais possibilidades, sem pagar a anuidade do cartão por um ano. E aí, tá pronto para correr atrás do seu futuro? Abra sua conta sem tarifa pelo app. Bradesco, encare o futuro. Crédito sujeito à aprovação. Vem ser feliz no América perto de você. Nosso cardápio está recheado de sucessos. São massas, grelhados, hambúrgueres, polques e saladas em clássicos como Caesar Pasta, Polpetone e o Minuano. Sem falar nas incríveis sobremesas como o Farofino e o nosso exclusivo Frozen Iogurte América, que faz sucesso há anos. Mas se você não vem ao América, o América Delivery vai até você. Procure por Restaurante América no iFood e tenha acesso a promoções exclusivas. Nossos pratos mais gostosos na sua casa em um clique. Seu caminho. A Marginal Pinheiro está parada ainda no sentido de Interlagos, a partir da ponte estaiada vai ir ruim até a Guido Calói, reflexo da Guido Calói também ruim no sentido do bairro. Marginal do Rio Pinheiros também tem complicações pela pista expressa no sentido da Castelo, entre a ponte Cidade Jardim e a passagem pela ponte do Jaguaré. Unisa, seu currículo merece diferenciais. Faça pós-graduação EAD na Unisa, cursos com duração a partir de seis meses e unidades em todo o Brasil. Atenção! Nunca foi tão fácil resolver o problema da sua CNH. A HS vai até você. Isso mesmo, resolvemos a situação da sua CNH, sem você precisar sair de casa. Ligue 11 4327 0896 e faça já a regularização da sua CNH. HS Consultoria, trabalhando e inovando por você. 4327 0896, tem o seu direito de dirigir. Processo 100% garantido. HS 11 4327 0896. A Patriane está lançando dois prédios, um em São Caetano e outro em Atibaia, cidades top de linha. São apartamentos de 85 metros, duas suítes e duas vagas grandes. As plantas de 85 metros são muito boas para morar e investir. É fácil de alugar e apartamentos em São Caetano e Atibaia são mais baratos que São Paulo. E pensando bem, as aplicações não estão rendendo tanto assim. E você sabe, imóvel é imóvel. Imóvel da Patriane é mais legal ainda. Estava <risos> esperando um helicóptero. <risos> um minuto e meio mais bem empregado do rádio brasileiro. <risos> A Prefeitura de São Paulo, Reinaldo, começou a vacinar hoje os idosos com idades entre 85 e 89 anos, mas só nos postos drive-thrus, por exemplo, o estádio do Paquembu e a Arena do Corinthians, entre eles. Teve bastante fila. A partir de amanhã, a dose também será oferecida em todas as 468 unidades básicas de saúde e nos três centros de escola. 
Lembrando que a campanha continua para os maiores de 90 anos. É assim, é muito importante assistir nisso. Ah, eu perdi. Não, per... ah, então agora dane-se. Não, vai lá. 90 toma vacina. Imagina. Né? Eita, chegando, demora. <risos> oh, sim. Ah, faltava essa pessoa. Faltava esse ser de luz. Vai lá. O governo Bolsonaro vai promover a revisão do Programa Nacional de Direitos Humanos. E a ministra da Mulher e da Família, Damaris Alves, já publicou uma portaria convocando né, o grupo de trabalho que vai discutir o tema. Na avaliação da pasta, o texto atual de 2009 tem metas inatingíveis e pouco focadas em ações efetivas de impacto social. É... Bom, considerando que ela própria já andou falando a respeito, é bom ficar atento. Né? E comissão do Enem a gente encerra. Comissão criada pelo governo Bolsonaro para inspecionar itens do Enem de 2019 sugeriu a troca do termo ditadura por regime militar em uma das perguntas barradas. O parecer do grupo ao qual o jornal O Globo teve acesso mostra que o termo geraria uma leitura direcionada da história, é isso que disse o grupo. É verdade, porque você chamar de ditadura um regime que caça as pessoas, que fecha o Congresso, que tortura e que mata, é uma injustiça. Não foi uma ditadura. Assim, e que também impunha é, é, o general que ia governar o Brasil. Não é ditadura isso. Isso é só um regime. Né? <risos> ditadura, como eles falam, é a do politicamente correto. Essa é terrível. Gente ridícula. Vai. Você está ouvindo na Band News FM... O é da coisa. Ih, vai bem, não sobrou nem tempo de nada, né? Um minutinho. Solta a música e amanhã eu falo dela. Beijo, tchau, gente. Até amanhã, beleza. Volver a los 17 Depois de viver um siglo es como descifrar signos sin ser sabio competente volver a ser de repente tan frágil como un segundo volver a sentir profundo como un niño frente a Dios eso es lo que siento yo en este instante fecundo se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando. Você ouviu o É da Coisa, na Band News FM. Oferecimento BTG Pactual Digital. Baixe o app e dê um BTG nos seus investimentos.